0: Pčiatky univerzitného vzdelania treba hľadať v stredoveku. Okolo roku 1100 vznikajú prvé univerzity v Európe. No a medzi prvé fakulty týchto univerzít vždy patrili fakulty teologické. V dnešnom vydaní Relácie Lupa navštívime jednu teologickú fakultu. Nevznikla síce v stredoveku, ale aj tak už má dlhú históriu a pevne veríme, že aj zaujímavú budúcnosť. Pohodu pri počúvaní Relácie prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktor Martin Diúčo.
1: Patrí ti východ aj západ Úseky času a priestor Tisíce vrchov a doly more Volný vietor Patrí ti dizajn a zámer Rozsah a limity hraníc Struktura chemickich bylkov, motor, naboj, čast
0: Zame sa v Prešove v priestoroch kredesko-katolickej teologickej fakulty, ktorá ponúka formáciu adeptom na kniazskú službu. Ale pokiaľ ide o štúdium, ponúka toho o mnoho viac. Začneme však krátko históriu fakulty a tu nám predstaví prodekanka pre vedeckú činnosť a doktorantské štúdium Mária Kardis.
2: Greckokatolická teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je pokračovateľkou Teologickej akadémie, ktorú v roku 1880 aj spolu s kňazským seminárom založil prešovský biskup Mikuláš Tóth. Pre biskupa Tótha to bola jedna z takých priorít, aby budúci kňazi boli formovaní v tom domácom prostredí, aby poznávali mentalitu svojich budúcich farníkov, rozumeli im potrebám a mohli Mohli byť dobrými pastiermi. A ďalší prešovskí biskupy pokračovali presne v jeho úsilí, či to už bol biskup Jan Vály, alebo biskup Mikuláš Rusnák, biskup Peter Pavol Godič, či blahoslavený Vasil Hopko, pre ktorých naozaj bol seminár spolu s tou Vysokou bohosloveckou školou takou srdcovou záležitosťou. Činnosť tej teologickej akadémie bola ukončená pri násilnej likvidácii grecko-tolickej cirkvi v Československu v roku 1950 a vďaka úsiliu vtedajšieho Prešovského biskupa Jana Hirku štúdium katolíckej teológie sa v Prešove obnovilo až v roku 1990, keď bola fakulta zaradená do zväzku univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 1997 bola zriadená Prešovská univerzita v Prešove ktorej súčasťou sa stala aj už grecko-katolická teologická fakulta a od roku 2003 je veľkým kan- kancelárom tejto fakulty arcibiskup a metropolita Jan Babiak. Čo sa týka vzdelávania na fakulte, je spojené s takým tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblastiach prednášaných disciplín a takisto aj tých príbuzným oblastiam vedy a, a školskej praxe. Takou osobitnou úlohou fakulty je starať sa o tú vedeckú a tú teologickú prípravu tých, ktorí smerujú ku kňastvu alebo sa pripravujú na rozličné církevné a spoločenské služby. Avšak gréckokatolícka teologická fakulta poskytuje to vysokoškolské vzdelanie nielen v oblasti alebo v odbore teológia, ale aj v odbore historické vedy. A v duchu aj apoštolskej konštitúcie papeža Františka Veritatis Gaudium o univerzitách a cirkevných fakultách je dnes prvárodou úlohou, aby sa celý boží ľud pripravil na to, že, že sa má s duchom vydať na novú etapu evangelizácie. A tento dokument hovorí, že naozaj to si vyžaduje taký rozhodný proces rozlišovania, otisťovania a reformy, či tzv. reformy týchto teologických fakult. A práve v tomto dokumente je zdôrazňované, že štúdium na teologických fakultách nemá ponúkať iba priestory a programy na vzdelávanie kniazov a lajkov angažujúcich sa v cirkvi, ale naozaj tie teologické fakulty majú predstavovať taký istý druh takého prozreteľnostného kultúrneho laboratória, to znamená, že naozaj majú takým účinným spôsobom vysvetľovať a približiť skutočnosť, ktorá, áno, plyne z udalosti Kristovho príchodu na svet, ale práve v tých súčasných globalizačných spoločensko-kultúrno-politických procesoch pre všetkých ľudí. Čiže nielen len tí, ktorí sa priamo angažujú v cirkvi, ale naozaj tie teologické fakulty sa majú približiť práve tomuto svetu v týchto procesoch, ktoré tá postmoderná spoločnosť prežíva. A aj dnes v tých odborných kruhoch čo častejšie poču také hlasy, ktoré vyzývajú k návratu k tým kresťanským koreňom Európy, a tej prvotnej identite, metaforicky povedané, návrat k duši. A práve s týmto návratom je spojené aj to znovu objavenie ľudskej osoby v tej jej integrálnej celistvosti. Na druhej strane sa objavuje túžba po návrate tých metafyzických takých záchranných mostov, ktoré naozaj poskytujú či už na tej individuálnej, alebo na tej sociálnej úrovni kresťanskej cirkvy. A vidíme, že aj ten taký úsredný slogan fakulty práve ide týmto smerom, pretože tým sloganom fakulty je vzdelanie a hodnoty. Čiže niečo viac len ako vzdelanie. Čiže to miesto fakulty a to poslanie fakulty naozaj v súčasnej spoločnosti ide práve týmto smerom. Z jednej strany je to vzdelanie, ale z druhej strany naozaj odovzdať tie hodnoty európskej kultúry dnešnému mladému človeku. Či dať naozaj takúto istotu, to, čo je univerzálne a čo stále platí a to, čo integrálne buduje mladého človeka, aby naozaj dokázal existovať v tejto, tejto postmoderné kultúre.
0: Od toho pravomu 19. 20. storočia, kedy Teologická fakulta vznikla, asi Samozrejme, logicky prešlo to dosť veľkými zmenami a z nejakej fakulty, ktorá pripravovala mladých mužov na kňazstvo, ste dnes fakultou, ktorá je otvorená aj pre ženy, je otvorená teda aj pre študijné programy, ktoré nie sú zamerané na kňazstvo. Môžeme povedať niečo o tých nekňazských študijných programoch, ktoré nesmerujú k tomu kňastvu, ale majú nejaký iný záber. Tak
2: fakulta ponúka študijné programy, ktoré sú mimo katolíckej teológie a to sú mediačný a probačný pracovník to je magisterský študijný program, potom je to študijný program religionistika, ktorý fakulta ponúka vo všetkých stupňoch, čiže v bakalárskom, magisterskom a a takisto aj doktorantskom štúdiu a ďalej je to novo akreditovaný študijný program Európske štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni. Takže aj tu je vidieť, že naozaj Gresko-Teologická fakulta naozaj je otvorená práve tým novým výzvam, týmto kultúrno-spoločenským a ponúka práve štúdium aj, aj v týchto, týchto študijných programoch.
3: Čo zostane po nás z tých všetkých veľkých sľubov? Čo ako hlasnou trúbou sme kričali do sveta? Čo zostane po nás z tých všetkých snov a prianí? Skôr plebs a či skôr báni Zmierenie či odveda Čo zostane po nás len vyholené stráne A k tomu prázdne dlane Kto zožne nám úrodu čo zostane po nás Len vyplienené kraje A bubeník, čo hraje Do rytmu pochodu Za tými, čo chránia Zostávajú púšte Podrezané hrdlá a stlačené spúšte jamy plné duši, triažka to od strachu A po rokoch ústach olovená pachuť, Tak si tu žijeme, tri vosky na líce Povedzte to, že nám mužom, deťom srebrenice Zakričte to hlasno Všetkým matkám rvandy, že my sa máme dobre, a je tu kopec strandy. Dovolenka v Polsku, zo Ostravou na prídel. Sára šla s Jakobom a nikých viac nevidel. Sára šla s Jakobom a nik- Dostávajú púšte podrezané hrdla a stlačené z púšte, to v mene Božom tasíme meče, len voda stále tečie a tečie, len voda stále tečie a tečie, len voda stále
0: Kamil Kardic je profesorom na grecko katolíckej teologickej fakulte v Prešove a učí na katedre filozofie a religionistiky. Je aj garantom študijného programu Európske štúdia a práve toto bude téma nášho nasledujúceho rozhovoru.
4: Čo sa týka tohto študijného programu Európske štúdia, on vznikol tak veľmi zaujímavo, lebo od roku 2015 vieme, že prišla ďalšia vlna migrácie, pro, migračných procesov a všeobecne tá Európska únia sa začala zmietať ešte väčších nejakých problémov hospodárskych, ekonomických potom tých migračných proste. A tak vznikla taká požiadavka na trhu vzdelávacom, že čo s tým urobiť, ej? kde naši mladí ľudia všeobecne nemajú vôbec záujem o dianie, spoločenské, politické dianie, to vychádza z prieskumov. A tak sme chceli nejakým spôsobom pripraviť nejaký projekt alebo študijný program, ktorý bude viesť študentov k tomu, aby spoznali vlastne, aká je identita Európy, spoznali to, ako funguje tá Európa, nielen v zmysle politických nejakých organizácií inštitúcie, ale v zmysle európskeho spoločenstva, spoločenstva národov, duchovného, kultúrneho náboženského a tak nejakým spôsobom odhaliť proste hej, tú kultúrnu a náboženskú identitu Európy. Čiže aj keď ten študijný program znie tak veľmi politologicky možno, ale jeho cieľom je odhaliť Právu, tvár Európy v rôznych súvislostiach, v rôznych kontextoch, čiže politickom tam sú predmety zamerané na nejaké spoznávanie politických štruktúr fungovania Európy, administratívy, zákonov, ale hlavne dôraz je kladený na tú kultúrnu identitu, čiže tie základné hodnoty, ktoré vyrastali z tých pilierov proste judeokresťanstva gréckej filozofie, rímskej správy proste, hej, čiže aby skutočne ten študent vlastne mohol vidieť a porovnať, či to, s čím máme dnes dočinenia v Európe, akým spôsobom proste sa to formovalo od, za, od začiatku, lebo vidíme, že niekedy tie politické procesy, s ktorými máme dočiniať v Európe, sa príliš odkláňajú proste od tej prvotnej vízie alebo od, 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 napríklad od vízí odcov zakladateľov Schumana, Gasperiho a ďalších proste, hej. Čiže aby mal takú komplexnú bázu znalostí, poznátkov, že čo je Európa, čo je identita Európy, aké sú základné hodnoty Európy aké sú základné procesy, ktoré vlastne hybú, aké sú mechanizmy, ktoré hybú Európou proste, hej. A akým smerom by sa mala uberať, aby predchádzať tým konfliktom a tým krízam, ktoré v posledných desaťročiach vlastne Európa zažíva. A my, a my to vidíme proste, že dnes najčastejšie sa hovorí v Európe o, o multikulturalizme, o migrantoch proste. Hej, máme také krajné postoje. Na jednej strane máme tých, ktorí chcú ich príjmať bez žiadnych záväzkov a, a neviem, povinnosti, Na druhej strane máme nejakých takých predstaviteľov krajnej, krajných extremistických strán, ktorí chcú vlastne oslobodiť Európu od migrantov. Najčastejšie sa dnes ešte prizvukujú práva rôznych menšin v tom, aj sexuálnych menšin proste. Čiže vidíme, že, že... Ale unikajú základné témy, ako sú základné hodnoty, dôstojnosť ľudskej osoby, manželstvo, rodina proste, základné piliery, sociálny kapitál, ktorý my identifikujeme v rámci študijného programu, že hlavný problém Európy je dnes to, že nejakým spôsobom odišla od základných pilierov, na ktorých bola postavená. A zabúda na ten sociálny kapitál, ktorý je takým morálnym pútom s všetkých vlastne. hej. A, a vytvára sa akýsi taký super štát, kde tí väčší chcú rozhodovať o tom, čo majú robiť tí menší. Dnes máme otázku Polská, Maďarska a útokov elit Európskej únie na tieto krajiny, štáty kvôli nejakým otázkam ľudských práv a suverenity a nejakých ústavných či, či právno-legislatívnych otázok proste. Hej, čiže chceme nejakým spôsobom to študenta vybaviť komplexnými znalosťami poznatkami o Európe, o dejinách, o filozofii, o náboženstve. O... A teraz ešte jedna otázka, ktorý sa zvlášť venujeme, aká je úloha náboženstva v tom všetkom vlastne. Hej? V procese integrácie Európy ako takej a všetkých týchto procesov. Lebo aj s tým súvisí vlastne problém Európy, aj kríza Európy, že ako keby Európa odišla od tohto náboženského nejakého ponímania, svetonázoru, personalizmu a všetkých týchto súvislostí. A to už máme z histórie veľmi pekne zdokladované. Tam, kde vlastne my zabudáme na náboženstvo, odsúvame Boha na nejakú druhú, tretiu, štvrtú, desiatú kôľaj, tam začína problém človeka. Kríza človeka, kríza jeho dôstojnosti. A tam začínajú potom problémy s manželstvom, s rodinou a s ďalšími, s ďalšími parametrami normálneho sociálneho kapitálu. Čiže chceme, aby náš študent jednoducho vedel o tom, čo je Európa, aká je identita, aké sú základné hodnoty, aká je aj úloha, funkcia náboženstva v tom. Ale nielen, aby vedel, ale aby aj dokázal, dokázal chceme ho nejakým spôsobom vybaviť takou zručnosťou kritického myslenia, rozlišovania. Viete, čo je pravda, čo je klámstvo. Máme také zaujímavé predmety, napríklad mediálna výchova alebo masmediálna propaganda. Také rôzne, ktoré nejakým spôsobom tých študentov vybavia takou zručnosťou kritického zhodnocovania toho všetkého a zároveň aj e, máme v rámci tohto študijného programu tak sociologicky orientované predmety, aby ten študent dokázal vlastne pracovať so sekundárnymi datami, s empirickými datami, aby dokázal robiť svoj vlastný výskum ktorý sa týka rôznych parciálnych otázok Európskej únie, ja neviem, spoločnosti procesov integráčnych, dezintegračných, áno, aby jednoducho vedel aj nejaké veci prognozovať. Čiže tri piliere poznátky poznatky, ktoré sa týkajú identity Európy v rôznych súvislostiach, potom zručnosti zručnosti takéj kritickej, analytickej reflexie pri používaní rôznych empirických dát, ktoré mu pomáhajú sa opierať o fakty. A tretie prognostická kompetencia, čiže kompetencia nielen vlastne diskutovať o nejakých veciach, samostatne analyzovať, skúmať ale aj sadnúť za stôl s inými predstaviteľmi, respektíve s inými kolegami a vytvoriť nejakú schému, stratégiu, analýzu, ktorá má posúvať to celé ďalej dopredu.
0: Okruhy, ktoré ste spomenuli, sú veľmi zaujímavé, veľmi aktuálne. To vám nikto nemôže vyčítať, naozaj sú to témy, ktorými sa dnes žije. Ale stále som nepochopil, vychovávate filozofov, politikov, úradníkov, alebo kto má byť ten absolvent, ktorý skončí hmm. túto školu, Ake, aké bude to jeho uplatnenie, lebo ja ako rodič napríklad by som sa na toto pýtal.
4: Áno, vychovávame odborníkov na záležitosti Európskej únie a súvisiacich procesov. Čiže chceme, aby náš absolvent mohol sa uplatniť v rôznych inštitúciách miestnej správy, samozprávy, európskych inštitúcií a spolupracujeme dokonca s Prešovským samozprávnym krajom, kde máme viacerých absolventov, ktorí sa výborne uplatňujú ako analytici napríklad, hej? ako odborníci na projekty Európskej únie, ako odborníci na nejaké témy súvisiace s rodinnou politikou, so sociálnymi službami. Čiže oni sú vybavení komplexnými poznatkami, vedia to implementovať do praxe. Tam práve je tá pôda, kde oni to, to čo nazbierajú tu, implementujú tam. Spolupracujeme s europoslancami. Tu by som chcel veľmi pekne poďakovať pani europoslankyni Miriam Lexman, ktorá nám umožnila, dala priestor na to, aby naši študenti praxovali u nej. Čiže prichádzali tam konkrétne do, do toho diania a videli, ako to funguje, na čo treba klasť dôraz, ako tie dokumenty, ako, ako, ako tie procesy. Proste. Čiže my chceme pripraviť pre túto lokálnu spoločnosť odborníkov, ktorí sú vybavení znalostiami, zručnostiami, kompetenciami, pôsobiť a meniť túto spoločnosť aj v tomto geopolitickom nejakom kontexte, diania v Európskej únie a tak ďalej. Čiže oni fakt sú vybavení tými zručnosťami. A tá spolupráca s Európskym parlamentom aj s niektorými európskymi inštitúciami trvá už dlho. Aj v rámci religionistiky sme mali rôzne projekty a vidím, že to je veľmi, veľmi dobrý prínos. Okrem toho, ešte keď môžem, naši študenti sú neviem ako ich nazvať, ale časť tých študentov je, sú nomadi. Proste oni sami si vyhľadajú rôzne možnosti, vyhľadávajú účasti na rôznych projektoch, stážoch, nejakých pobytoch študijných, čiže viacerí z nich potom po prvom roku hneď odchádzajú a, a ešte nasávajú vlastne to celé na iných školách, na in, v iných inštitúciách a sú zapojení do dobrovoľníckych činností, čiže ja si myslím, že, že my sme, ten priestor trošku prázdny, ktorý tu bol, lebo študijný program Európske štúdia nie je možné realizovať ani na Prešovskej univerzite, na iných fakultách, ani na univerzite Pavla Josefa Šafárika, ani nikde v okolí. Čiže práve pre ten východ vlastne tu sme vytvorili taký priestor, aby tí študenti, aby uchádzači prišli, aby, aby študovali, aby odchádzali, ale len na chvíľu, lebo chceme ich dostať tu potom naspäť. Aby oni menili to povedomie, tú mentalitu a ten trh vlastne aj práce tuná, lebo my potrebujeme vzdialaných a zrelých proste ľudí, zrelých kresťanov a zrelých ľudí svedomia, ktorí budú, nebudú vlastne kráčať s dávom a nebudú vlastne prijímať to všetko, čo rôzni rôzny mediálni nejaká mediálna propaganda a zaujímavé skupiny podsúvajú, to nie som konšpirátor, ale ktorí jednoducho povedia, že nie, že my chceme inač. My chceme v súhľade proste so, s základnými hodnotami a s prírozeným právnym zákonom žiť proste. Hej. A samozrejme, kresťanstvo dáva tomu oveľa väčší a hĺbší význam. A preto vlastne ja nevidím takú možnosť, že by sme Študujúc európske štúdia, obišli kresťanstvo a venovali sa iba takým týmto novým ideológiám. My musíme výjsť od základu, od základných pilierov a tým je kresťanstvo. A bez kresťanstva, to už mnohí sociológovia, mnohí sociológovia, čiže keď nechceme to dať iba do tej cirkevnej roviny, ale mnohí sociológovia, filozofi, politológovia povedali, a teraz píšu, hovoria, že, proste, že bez kresťanstva čaká nás filozofia skazeného mesta. Proste, hej, skáza, a, lebo len zmyslovou skutočnosťou, konzumom vlastne my ne, nemôžeme nejak náhradiť to, to duchovno a spirituálne
5: Vravia, že človek je len prach Horčičné zrnko na vách Že o sa ľahko strati Spleti ciest riek a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v tom uveríme. Máme naviac, než sa hlása. Viera ta vrchy pre náša. Šesť miliard ľudí. Celá sieť. Každý má svoj svet. V svete, ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Že človek je len prach, Očične zrnko na bahách, Že po svete sa ľahko stratí, Spletí si jezdryk a tratí, Že je mravcom vo vesmíre. Tači keď v tom uveríme. Máme na viac než sa hlása. Viera ta vrchy prenáša. 6 miliard ľudí, celá síť. každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U duží mami budú Láska v srdciach nájde dom, je yeah. človek človeku dom.
0: Na teologickej fakulte Prešovskej univerzity sa študuje religionistika. No, pre mňa to bol celkom zaujímavý objav, keď som to našiel na vašej stránke internetovej, ktorú mimochodom odporúčam pozrieť poslucháčom. Je to normálne, že sa študuje religionistika, čo znamená nejaké poznávanie iných náboženstiev na katolíckej teologickej fakulte? Mne to príde trochu ako také protirečenie, mierne, ale vy ste mi vysvetlili, že to celkom tak nie je religionistika a katolícka teológia mm. spolu.
4: No... <laughs> To, či sme normálni, alebo nie, to je uhol pohľadu. Viete, ako s kresťanmi je, že my sme vždy nenormálni z pohľadu tohto sveta. A možno aj v tomto kontexte sme trošku nenormálni alebo abnormálni, keď sme chceli zakreditovať odbor religionistika na grécko katolíckej teologickej fakulte, lebo to je niečo niekedy nepredstaviteľné ani kompatibilné. Ale je to veľmi kompatibilné. Prečo? Pretože my vychádzame v ostretí učeniu sociálnemu, a nielen len sociálnemu, ale učeniu cirkvy a pôsobeniu pápežov. Vlastne po druhom vatikánskom koncile každý z pápežov povedal, že my musíme vychádzať zo seba, len zo svojich vlastných pravd, uzavretosti proste, a budovať dialog, dialóg kultúru stretnutia, to čo hovorí papež František, Hej, že kultúra stretnutia. Proste. A s kým? No predovšetkým s inými náboženstvami. No ale ako budovať kultúru stretnutia s náboženstvami, ktoré nepoznáme? treba najprv spoznať. Čiže preto vlastne aj tento študinný program, študinný odbor a on vlastne vedie toho študenta k tomu, aby spoznal od A do Z hlavné náboženské systémy. Vedel nielen identifikovať, že čo vlastne je ten hinduizmus, ako sa vyviel, aké sú tam doktrinálne prvky, proste, ale aby vedel nejakým spôsobom analyzovať a skúmať tie náboženstva. Hej? A máme študentov, ktorí vycestovali napríklad do Indii, Mali sme doktorantku, ktorá rok, rok vlastne bola tam a robila nejaký terenný výskum. Čiže vedeme ich aj k takej praktickej. To je jedna stránka. Čiže vychádzame v ústretí súčasným výzvam a vôbec poslaniu církvi, ktorá nechce byť uzavretá, uzatvárať sa do svojich dogiem, do vlastných právd viery, ale chce budovať kultúru, stretnutia s inými náboženstvami. Z druhej ale strany to, čo na také špecifika je, V rámci religionistiky to je taký druhý pilier bod, to je spoznávať svoje vlastné náboženské korenie. To znamená, dôraz sa kladie, veľmi dôraz sa kladie na judeokresťanstvo. Čiže na dejiny judaizmu, od začiatku až po všetky tie súčasné smery v rámci judaizmu, ale na kresťanstvo proste. Lebo to, čo som už dnes hovoril, že kľúčom k pochopeniu ostatných náboženstiev A k budovaniu takej kultúry stretnutia je spoznanie vlastného náboženstva. Nie je možné budovať dialog s hinduizmom bez toho, aby som ja spoznal, a ešte lepšie povedané, aby som žil svoje kresťanstvo. Čím autentickejšie ja žijem svoje kresťanstvo, čím viac som napojený na Viníč a na Krista, čím čím viac som z toho zdroja čerpam, tým viac potom môžem vlastne vychádzať ešte lepšie, tým viac môžem milovať predstaviteľa iného náboženstva, pretože ja nemôžem bez toho, aby som bol veriaci, nemôžem sa vcítiť a vidieť, čo to je pre ňoho je náboženská skúsenosť. A keď ja zažívam Boha vo svojom živote, Krista vo svojom živote, vo svojom manželstve, rodine, intenzívne, tak ja potom vidím, keď on rozpráva mi o svojom bohu, božstvách do nejakej duchovnej energii, o bráhmanovi, o hocikým, vidím, vidím, že to je pre neho autenticky. Vidím, že to je ten oporný bod jeho. A presne ten, ten, ten postoj aj svetého papeža Jana Pavla II, aj Benedikta, aj Františka, len iným spôsobom oni na to poukaz- poukazovali, kto som ja, aby som ja súdil nejakých iných proste, hej? Ja musím s ním sa stretnúť, musím s ním diskutovať. Ale to neznamená, že ja sa zapieram svojej viery a teraz všetko možné beriem, hej, tu niečo beriem z hinduizmu, z buddhizmu, z ľudí, ale tak ten supermarketizácia náboženstva, ktorý je dnes, to je možno aj to, prečo nás niektorí kritizujú proste, tzv. empirických vied o náboženstve, že my sme takí konfesionálni. No, že my nesme konfesionálni, my... My neposudzujeme ostatné náboženstva z pozície kresťanstva. To je obrovský rozdiel. Áno, je. jeden z predmetov je teológia náboženstva. Hej? Ale to je len jeden z predmetov. Ďalšie predmety sú sociológia náboženstva, geografia náboženstva, psychológia náboženstva. A tam vnímame tie náboženstva v tej autentickej, pôvodnej ich štruktúre a konsistencii, ktorá tam je. Čiže ako sociológ náboženstva... Robím nejaký výskum náboženstva, tak ja neposudzujem ho z pozície katolíckej viery, ktorej som privržencom alebo ktorej som. Hej. Ale jednoducho vnímam religiozitu ako niečo, čo sa prejavuje na prostie a ja robím to spôsobom empirických dát, posudzovania z pozície empirických dát, čiže akým spôsobom tá religiozita sa prejavuje, koľko máme veriacich takých, hent takých veriacich, čo pre nich znamená to, tamto, hento. Ale to nie je, že vlastne my teraz z pozície kresťanstva a katolíckej viery na grecko-katolíckej teologickej fakulte sa zaoberáme tým, že no, ktoré na je to správne a ktoré nie. Čo s tým? Obratíme ich alebo neobratíme? Alebo možno niekde na misiu ísť? A... Nie, 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 absolútne. To je cesta k tomu, aby sme budovali dialóg s inými náboženstvami a dialóg môžeš budovať iba vtedy, keď poznáš to náboženstvo. A poznáš to náboženstvo iba vtedy, keď poznáš svoje náboženstvo. Toto je veľmi zaujímavý a, a taký veľmi aktuálny dôležitý bod a ešte posledný, ktorý je pre nás ešte viac zaujímavý, je ten, že rôzne prúdy, nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita prichádza do Európy s ponukou ľahkej bielo čierneho obrazu a lanári. To také bombardovanie láskov. Ja to nazývam, že cukor a bič. <laughs> Najprv je cukor, potom bič. Tých konzumentov, ktorí sú vyprazdnení z tej spirituality, ktorí nejak sa kimacajú, hľadajú tú svoju identitu, a veľmi často sa stávajú takým terčom útokov rôznych nových náboženských hnutí, ktoré sa tvária ako hinduistické, buddhistické, alebo islámske, alebo judaistické, ale s nimi nemajú nič spoločné, iba niektoré vytrhnuté konteksty. Napríklad dnes je kontext reinkarnácie. Dnes je modné, populárne veriť v reinkarnáciu. Pre západného človeka reinkarnácia sa predstavuje, prezentuje ako niečo úžasné ako vykúpenie od smrti, bolesti a že vlastne do nekonečna ten, ten homoekonomikus ten konzumný človek bude si užívať. Lenže reinkarnácia pre hinduistov, buddhistov a pre tých, čo autenticky vyznávajú, je svoje nábožené Reinkarnácia je najväčším zlom. Je zdrojom utrpenia celé ich náboženstvo je nasmerované na to aby sa zrušila reinkarnácia celý koncert mokši v hinduizme napríklad, to je vyslobodenie z reinkarnácie aby oni už nemuseli do nekonečna prechádzať to, to a dokonca buddhizmus veľmi pekne to prezentuje ako vlastne nejaké, nejaké podmienené kolo a v tom kruhu ten jeden z démonov drží osud človeka v svojich rukách, aby nepustil ho. Hej? A celé to náboženstvo je nasperované na to, aby vyslobodí človeka z toho utrpenia a z tej reinkarnácie. Hej, čiže my sa snažíme aj pomocou tohto celého. Pripraviť na trh absolventov, ktorí budú vybavení tými znalosťami a budú šíriť tú osvetu ďalej o rôznych náboženstvech. Myslím, že ten odbor je veľmi aktuálny, pretože keď chceš spoznať súčasné dianie v Európe a keď chceš spoznať rôzne procesy, ktoré hybuje Európu, musíš klasť dôraz na náboženstvo ako jeden z faktorov. Pozrite sa, migračná kríza. Všetci pozerajú na to z perspektívy ideológie, multikulty, ekonomických procesov, trhu práce, zamestnanosti, nezamestnanosti. Ale tam je to podmienené náboženstvom. Toto nikto už nepozerá. Tam veľmi podmienené je náboženstvom, kultúrov, väzbami sociálnymi. Hej. A my práve chceme vlastne takým spôsobom možno nepopulárne študijné programy, ale pre nás to sú programy, ktoré sú veľmi potrebné, nevyhnutné preto, aby, viete, my ako teologická fakulta nemôžeme inštalatérov pripravovať na trh. ale aj ten inštalatér mal by poznať, akési také sociálne, kultúrne, náboženské dimenzie. Aj to všeobecné povedomie, ktoré z prieskumov vychádza, že my máme nezaujem nezaujím o veci verejné o náboženstvo, o kultúru, o hodnoty. My sa nezaujímame. My sa zaujímame teraz dva roky koronou a COVID-19 samozrejme, ale unikajú nám ďalšie a ďalšie veľmi podstatné veci. Viete, dnes sa hovorí o krízach, dnes sa hovorí že o ochrane životného prostredia, ale my hovoríme o ochrane ľudského prostredia. Lebo to životné prostredie bude zdravé len vtedy, keď človek bude zdravý. Jeho dôstojnosť, jeho práva, ale nepráva len vybraných. Čiže také komplexné. Dalo by sa o tom ešte strašne veľa rozprávať, ale tá religionistika to je taká, viete, to je taká čerešnička na torte, to je taká perlička, ktorú máme. Lebo ona vedie k tomu komplexného poznaniu ostatných náboženstiev. A k takej, aj k takému vysvetľovaniu rôznych, veľmi ťažkých niekedy súvislostí.
6: Nech tvoje cesty nájdú svoj cieľ A nech vietor fúka len v tvoj smer Nech teplým lúčom slnka svoju tváru A tvoje polia kropy jemný dáš a sa znovu stretneme, nech ťa drží pán vo svojich plániach. A kým sa znovu stretneme, nech ťa drží pán vo svojich plániach. Nech ťa žena, pána, chráni Nech ti pán ukáže jasnú tvár. Nech je milostivý k tebe, pán. Nech pán obráti k tebe svoju tvár. Ak jim sa zlovo stretneme, nech ti dá- znovu střetvím nechci dá
0: Teologická fakulta nerobí projekty len pre svojich študentov, ale tak ako väčšina aj vysokých škôl snažíte sa aj výsledky svojich výskumov alebo tie najzaujímavejšie veci alebo tie najaktuálnejšie veci prezentovať aj verejnosti. Povedzme niečo o tých projektoch, ktoré sú smerované smerom na vonok.
2: Ja by som chcela vyzvynúť ešte takú jednu skutočnosť, že naozaj aj tie aktivity, ktoré sú otvorené širokej verejnosti, vo veľkej miere vychádzajú práve z tých podnetov našich študentov, pretože naozaj fakulta umožňuje študentom tak bakalárskeho, ako aj magisterského a tiež aj doktorandského štúdia naozaj aj v tej vedeckej činnosti zapojiť sa do diania fakulty. A jednou z týchto aktivít sú práve tie otvorené prednášky. Chcela by som poukázať napríklad na taký najnovší projekt, ktorý nazývame Eliada. Sú to otvorené prednášky z oblasti religionistiky, kde tým zámerom je pozývať odborníkov práve z tejto oblasti ktorí priblížujú také atraktívne a nielen atraktívne, ale aktuálne témy z oblasti religionistiky, z oblasti tých jednotlivých náboženských systémov. Tu by som spomenul len niektoré také témy, ktoré boli predstavené ako alternatívna spiritualita, nové náboženské hnutia, islam a Európa kresťanstvo a kresťanstvo v Európe, kresťanstvo a islám. Čiže naozaj to sú tie také veľmi aktuálne témy a pozývame naozaj odborníkov tak domáci, ako aj z zahraničia, ktorí sú danej problematike odborníkmi. Naozaj sme sa stretli s veľmi dobrou spätnou väzbou z verejnosti, pretože naozaj, ako už bolo spomenuté, mnohé témy dnes v tých mainstreamových médiách nenájdeme. Alebo sú to naozaj nejaké také zabudnuté témy, o ktorých sa prakticky ani nehovorí, alebo ak sa aj niečo o týchto témach hovorí, tak veľmi jednostranne. Naozaj závisí, aká skupina, zaujímavá skupina to predstavuje a naozaj my sa snažíme predstaviť tieto témy v takomto komplexnom svetle, aby naozaj to neboli nejaké... Aby, aby naozaj verejnosť nedostávala jednostranné alebo len čiastočné informácie v niektorých dôležitých témach, ale naozaj aby sme dostávali tie komplexné informácie, pretože len vtedy si človek dokáže utvoriť vlastne vytvoriť správny názor. On vtedy dokáže naozaj kritický, alebo zaujať nejaký, nejaký postoj voči nejakým témam, ak naozaj dostane komplexné informácie. Čiže toto je zámer naozaj aj týchto, týchto otvorených prednášok. A to je Eliada, ale sú aj iné už potom samostatné pozvané prednášky. A sú to z oblasti tak, európskej štúdií, religionistiky, teológie, mediačnej a probačnej práce. Pretože naozaj ďalší program, ktorý bol spomenutý, mediačný a probačný pracovník, zase veľmi dôležitá téma, hej, hlavne v oblasti tejto súčasnej dôležitnej kríze rodiny. Čiže naozaj hlavne tá rodina mediácia, ktorá naozaj v okolitých štátoch je veľmi rozvinutá, u nás naozaj je stále v plienkach. Čiže naozaj snažíme sa aj tými otvorenými prednáškami naozaj sprístupniť verejnosti také dôležité témy, aby vôbec ten súčasný človek začal sa aspoň zapodievať týmito témami. Že niečo také existuje a je potrebné aj tomuto, trošku sa zastaviť aj tomuto venovať čas. Takže to sú... Tie pozvané prenášky, ktoré naozaj vidíme, že majú pre našu fakultu veľmi dôležitý význam. Nielen preto, aby fakulta sa zviditeľnila. Samozrejme, aj to je dôležité, aby sa zviditeľňovala. Ale aby naozaj v tej, tej našej lokálnej spoločnosti ľudia mali prístup k týmto informáciám. Ako, pretože väčšinou vieme, ako som spomínala, nieký, veľakrát je také jednostrané. Ale aby mali naozaj aj tú, aj tú druhú stranu a ten človek dokázal naozaj kriticky myslieť, čo je správne, čo nie je správne, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé.
0: Pre mladých ľudí je zaujímavé to, aby si mohli vyskúšať aj, ako to funguje inde. Teraz sú veľmi v môde taká možnosť vycestovať aj do zahraničia alebo na in, iné vysoké školy, kde si ľudia môžu jeden, dva semestre, niekoľko semestrov vyskúšať aj život v inej krajine, aj to štúdium konkrétneho odboru, ako prebieha niekde inde. Ponúkate aj vy takúto možnosť? Môžu ľudia, ktorí študujú u vás, stretnúť sa s iným svetom, ja neviem, s Európou alebo možno aj mimo.
2: Samozrejme, naša fakulta, ktorá je súčasťou Prečovskej univerzity, rovnako ako iné fakulty, nielen našej univerzity, ale aj, aj iných slovenských a zahraničných univerzít, ponúka študentské stáže, zahraničné stáže pre, pre našich študentov od bakalárskeho až po doktoránske štúdium. Ďalej to rôzneho druhu, také študentské mobility, ktoré môžu naši študenti absolvovať v rámci celej Európy a nielen v rámci Európy, ale aj v rámci sveta. Ďalej máme podpísané bilaterálne zmluvy s zahraničnými univerzitami, kde naši študenti opäť môžu realizovať tak študijné alebo výskumné stáže. Takže tých možností pre študentov naozaj je dosť. Tu by som chcela naozaj poukázať, že veľmi dôležitý, veľmi dôležitý taký aspekt je taká chuť študenta, poznávať nové veci, lebo tie možnosti sú. Samozrejme, že to stále spája s nejakým úsilím toho študenta, ktoré musí vynaložiť, aby po tej formálnej stránke zabezpečil takúto stáž, alebo takúto mobilitu, ale naozaj tieto možnosti sú. Zároveň Fakulta ponúka našim študentom tak bakalárskeho, magisterského ako aj doktorantského štúdia zapájať sa do rôznych aktivít, ako je študentská, vedecká, odborná činnosť. Ďalej to sú študentské konferencie, ktoré sú organizované každoročne na, na našej fakulte. Workshopy, animačné dielne, ďalej sú to pozvané prednášky, ale ktoré vychádzajú spodnito práve našich študentov. Takže naozaj vedenie fakulty je tu veľmi otvorené aj týmto aktivitám a podnitom zo strany študentov. Ďalej to sú mimoodborná činnosť, ako je také duchovné aktivity, ktoré tiež ponúka fakulta študentom. To sú tiež rôzne praxe, ďalej sú to mediačné praxe, ďalej sú to animačné praxe, ale zároveň sú to také duchovné vedenie, púte pre študentov. Čiže naozaj ten rozsah aktivít je tak bohatý, že každý študent si môže vybrať to, čo tak komplexne bude rozvíjať jeho osobnosť, ale zároveň aj tu jeho ďalšinu nejakú profesnú kariéru, ktorú on chce budovať.
0: Pán profesor Cardis viackrát tu zaznelo slovo mediácia, mediačná činnosť. Čo presne tento pojem znamená? Viac menej je to taká novinka. V časoch, keď ja som študoval, tak musím sa priznať, že som nepočulol niečom takom.
4: V tomto kontexte máme skutočne exkluzívny, jediný, neopakovateľný študijný program magisterského stupňa, probačná mediačná práca. Je to študijný program, ktorý vedie absolventov k tomu, aby jednoducho vykonávali konkrétne, profesie a konkrétne povolanie na trhu práce spojené napríklad s veľkou oblasťou ktorou je rodinná mediácia alebo aj ostatné mediácie, ale mediácia vieme, že to je mimosúdne riešenie sporov, a je to zakoncipované do zákona samozrejme a pridaná hodnota tej našej mediácie je proste, že ten štúdent, ten absolvent je vybavený aj takou duchovnou, kresťanskou stránkou, proste, hej, a vie často sklbiť vlastne sociálnu pomoc, poradenstvo s takou, psychologické nejaké poradenstvo s takou duchovnou, lebo viaceré manželské krízy alebo situácie napätia vznikajú práve v tomto kontexte, že, že tam je často v tom manželstve, to nie je ekonomický problém, ale aj skôr taký, taká duchovná kríza alebo náboženská kríza alebo taká, taká iná spirituálna kríza. Preto vlastne to, čo ostatní, ostatní mediátori nemajú, ktorí proste z toho formálneho hľadiska, z takého právneho, právnického pomáhajú proste tým manželstvom, ktoré majú nejaký problém, tak u nás je pridaná hodnota, že ten študent je vybavený aj takou schopnosťou pozerať na problém aj z toho kresťanského, náboženského, duchovného hľadiska. Máme dokonca aj mediačnú kliniku, ktorá spôsobuje, že tie teórie, ktoré oni nadobudnú, študenti nadobudnú počas prednášok, vedia aplikovať, implementovať v tejto mediačnej klinike. Mediačnú kliniku vedú právnici, mediátori, sudcovia, čiže akýmsi spôsobom tam v tomto inkubatore, aby som povedal, sa pripravujú tí študenti, tí budúci absolventi na výkon konkrétneho povolania. A máme aj úspešných absolventov, mediátorov, ktorí si založili rôzne centra a úspešne pomáhajú partnerom, ktorí sú v nejakých problémoch riešiť konflikty a pomáhajú proste v tom, aby jednoducho takým poslaním mediátora je nájsť v tom zväzku manželskom niečo, čo je alebo obnoviť to, čo je, niekde sa stratilo, zomrelo. My hovoríme tomu, že smrť lásky, Hej, ale predsa vlastne vo viacerých prípadoch, vo väčšine prípadoch sú tam ešte nejaké svetelka, ktoré je potrebné objaviť a na novo prinavrátiť schopnosť milovať toho druhého, obetovať sa a normálne fungovať vo vzťahu. Čiže my to berieme skôr z takéj neformálnej stránky, ale hľadáme skutočne ponúknuť integrálnu pomoc po rôznych stránkach a jednou z tých stránok je také duchovné poradenstvo, duchovné sprevádzanie na ceste vychádzania z rôznych konfliktov. To, čo je také veľmi zaujímavé, tak... Spolupracujeme aj s Ministerstvom spravodlivosti. Hej? Čiže naši študenti majú exkurzie, majú otvorené prednášky odborníkov z praxe, učia u nás tu sudcovia, mediátori s dlhoročnou praxou. Máme spoluprácu s Krajským súdom, čiže skutočne máme veľa rôznych formálnych zmluv, ktoré mám podpísané, ale ten základ je, že ten študent má komplexnú výbavu, ktorá mu pomôže uplatniť sa na trhu práce a pracovať v takejto oblasti, hej, kde sa skĺbia rôzne, aj sociálna oblasť, poradenstvo, pomoc, lebo často sú to osoby zo sociálne slabších rodín. Druhá ďalšia taká súčasť tohto programu, programu to je probačná práca a ten probátor je schopný pracovať ako kvalifikovaný pracovník pre organizovanie a výkon dohľadu nad obvineným, čiže nejakým spôsobom kontrolovať výkon trestu, ktorý často nie je spojený s odňatím slobody. Neviem, správanie obvineného v priebehu skúšobnej doby. A najmä pomáha mu navrátiť sa, späť zaradiť. Lebo viete, ono to je tá penitenciárna sociálna služba. Dnes je veľmi na, možno budem taký kritický, ale má je jednoducho neefektívna. Pretože aj tie prieskumy, aj výskumy preukázali, že proste tí ľudia, okrem svojich blízkých, najbližšie rodine, ktorá ešte ostala, alebo to je tiež otázne, či, ostáno, či tá manželka ostane, tak jednoducho tá pomoc penitenciárna, postpenitenciárna, čiže po výkone väzby, je neefektívna. Jednoducho oni sa nevedia zaradiť, oni sú v kríze, oni jednoducho nevedia sa uplatniť, nevedia nájsť tú schopnosť žiť v spoločnosti normálne. A práve tento odbor pripravuje tých pracovníkov, ktorí budú vedieť ich nejakým spôsobom na novo záradit. Je nielen formálne dohľad nad tým, či oni sa dobre správajú či nie, ale pomoc, poradenstvo a znova ten duchovný prvok, ten náboženský prvok je jeden z najpodstatnejších. Pretože v procese vychádzania vychádzania z toho problému, z tej krízy, z tej, tej, tej traumy naboženstvo je nevyhnutné. Nevyhnutné k tomu, aby prinavratilo späť tú schopnosť žiť v, spoločno- v spoločnosti. Máme tu rôznych farárov, s ktorými, s ktorými spolupracujeme, ktorí práve robia proste s bezdomovcami, s osobami, ktoré, ktoré k- s väzňami, či niekto ostane, ktorí prichádzajú ku nám práve na tieto konferencie spojené s mediáciou, probáciou a poukazujú na to, že to, na čo štát zabudol, je duchovné uzdravenie, metanoja, obratenie. To, na čo zabúda absolútne systém štátnej pomoci, je, že v, v vychádzaní z problému takého, či bezdomovectvo, či, či dlhodobej nezamestnanosti, či nejakých trestných činov. Ale aj v rodinnej mediácii náboženstvo je nevyhnutné, pretože tam sa preukázalo, že tí ľudia majú zranené srdce, majú zranené, nemajú zmysel života a na to Lexaurin sa nenajde. A proces rozvodu, dobre štát čo najskôr roz, rozvedie týchto ľudí, hej, ale už sa vôbec nepozerá na tú traumu detí, na, na, na to, či oni potrebujú aj duchovné sprevádzanie. A také náboženské... Toto náboženstvo je skutočne záchrana pre súčasného človeka v akejkoľvek situácii. A preto nie je lepšieho miesta na štúdium, na realizáciu týchto študijných programov ako Grecko-katolická teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Nedostanete nikde inde to, čo dostanete u nás.
0: grecko katolícka teologická fakulta v Prešove. To je škola, ktorú sme dnes navštívili a predstavili sme si niektoré katedry a študijné programy. Veríme, že táto malá návšteva na vysokoškolskej pôde bola zaujímavá a tešíme sa na stretnutie pri relácii lupa opäť na budúce. Reláciu pre vás dnes pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
1: Každé klamstvo stráca moc. Svojim duchom vždy ja znova snímaš až z našich srdc. Hráďac slávu Tvojho slova, každé klamstvo stráca moc.